1: Ihr hört den Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Wow, was war das gestern für ein packender Fight in der HBL zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem SC Magdeburg. Der SCM, der musste sich ordentlich strecken, ehe er dann am Ende doch noch mit 20 zu 17 den Sieg einfahren konnte. Das Fehlen von Selko Musa war an allen Ecken und Enden zu spüren und letztlich war es vor allem Torwart Jannik Grehn zu verdanken, dass Magdeburg nur mit 9 zu 10 Rückstand in die Pause ging und auch nach dem Seitenwechsel, da hatten zunächst die Eulen Ludwigshafen, das Kommando bauten ihre Führung sogar auf 12 zu 9 aus, doch dann ging ihnen in den letzten 15 Minuten offenbar die Kräfte aus, das hohe Tempo forderte wohl seinen Preis und die Gastgeber blieben satte 13 Minuten ohne eigenen Torerfolg, tja und das rächt sich natürlich, Magdeburg kam wieder ran, glich aus, ging sogar in Führung und ließ sich am Ende den Sieg nicht mehr nehmen. Ein harter Kampf auf der Platte in Ludwigshafen, über den natürlich geredet werden muss und unser Kollege Rolf Bernardi, der hat das getan, vor Ort mit den Beteiligten.
2: Ja, Benjamin, ihr wart nah dran an der Sensation, gegen Magdeburg einen Sieg zu landen oder zumindest einen Punkt zu holen. Aber die letzten zehn Minuten, die Grunstein waren dann entscheidend, oder? Ja, wir haben es gar nicht äh, so
3: schlecht gespielt. Ähm, klar, ist, danach steht auf dem Papier, dass wir die letzten zwölf Minuten nur ein Tor äh, geworfen haben, aber wir kommen auf wirklich gute Qualität an Torwürfen. Ähm, also ich denke da einfach an Positionen von außen, ich denke da an Positionen im Durchbruch, ich denke da an Positionen vom Kreis, ähm, die wir dann nicht verwerten, wo Janne Krähen dann gezeigt hat, dass er Weltmeister letzten Januar geworden ist und dass da ein Weltmeister im Tor steht und ähm, ja, das war ärgerlich. Ähm, für so ein Spiel, wenn du dann so ein Spiel gewinnen willst oder was mitnehmen willst, dann muss einfach dann alles passen und äh, in den letzten 10 Minuten die Einsatzbereitschaft, Abwehr hat immer gepasst, auch Skoff war gut im Spiel, aber die letzten 10 äh, Minuten dann Angriff hat schon die Durchschlagskraft gefehlt.
2: Ich erinnere mich an zwei entscheidende Situationen. Einen verworfen sieben Meter. Ich glaube, ihr wart gerade mit zwei Toren zurück. Der hätte euch äh, dran gebracht. Wieder ein Anschluss. Und dann Gunnar Dietrich, Aufsetzer und an die Latte. Äh, es wäre der Ausgleich nochmal gewesen. Aber das waren so zwei entscheidende Situationen, ja, man, man, die man anführen kann.
3: Man redet gern von Matchglück dann in so einer, in so einer Situation. Ähm Du hast äh, gut gespielt, du hast finalisiert, ähm, aber dann diesen letzten Step, das Tor zu machen, dann hat gefehlt, im Gegenzug äh, macht Magdeburg einen langen Angriff, setzt dann das Tor noch und äh, äh, ich denke da an dieses Tor von O'Sullivan im Zeitspiel gegen gegen Fünf-Mann-Block, der geht dann halt rein und äh, Benno hat es auch angesprochen, äh, das äh, sind dann so Situationen links, rechts, äh, gut verteidigt, und dann hat Magdeburg uns den Nackenschlag versetzt und wir konnten es nicht machen. Und äh, ja, schade. Aber trotzdem, wir nehmen das Positive mit. Aber ab morgen ist ähm, abhaken:
2: Lemgo. Bevor wir zum Ausblick zum Pokalspiel gegen Lemgo kommen, äh, nochmal rückwirkend. Ich meine jedenfalls äh, zu sehen, dass die Eulen sich doch sehr, sehr weiterentwickelt haben. In der gesamten Spielanlage.
3: Wir setzen gerade Reize, auch ich setze neue Reize im, im, im Trainerteam, ähm, in der Arbeit mit der Mannschaft. Ich arbeite schon seit fünf Jahren äh, mit der Truppe zusammen und äh, auch ich ziehe gerade neue Karten, äh, gerade in Vorbereitung auf solche Spiele und äh, ich denke, ich muss die Substanz sein, die die Mannschaft im Moment einfach braucht. Ähm, ich hoffe, dass ich das ihr geben kann. Und äh, schön, wenn man das von außen merkt, was wir wirklich gut machen, dass wir jetzt in den letzten vier, fünf Spielen wirklich dahingehend äh, eine große Plantreue hatten, dass wir die Stärken vom Gegner wirklich exzellent wegnehmen. Und äh, das ist jetzt uns in Balingen gelungen äh, mit den Schützen. Das ist uns gegen Nordhorn permanent gelungen. Und das ist heute gegen die vielleicht, äh, so wie ich es so sehe, individuell beste Mannschaft der Liga im Angriff äh,
2: auch sehr gut gelungen. Dein Fokus geht natürlich schon zur nächsten Woche zum Hammerspiel, Pokal gegen den TBV Lemgo Lippe. Gegen Lemgo habt ihr eigentlich immer gut ausgesehen. Jetzt geht es um alles oder nichts.
3: Ja, alles oder nichts würde ich nicht sagen. Es geht einfach für uns um alles. Es geht um, um eine Chance, die wir wahrscheinlich so in der Form vielleicht in zehn Jahren, vielleicht mal wieder bekommen, dass man Viertelfinale zu Hause spielen dürfen. Und äh, jetzt ist natürlich noch so, dass wir mit dem TBV Lemgo jetzt bei, ohne despektierlich sein zu wollen, nicht äh, Rhein-Neckar-Löwen oder Kiel haben, sondern äh, einen Konkurrenten in der Liga und äh, der auch im unteren Tabellendrittel fest äh, steckt. Aber auch für Lemgo ist es eine einmalige Chance. Also das wird äh, eine sehr heiße Atmosphäre am Dienstag geben und äh, ich werde meine Mannschaft dementsprechend heiß machen, Das wir alles dafür geben, dass wir im April in Hamburg sind.
2: Du hast eben Reineckerl eben noch angesprochen. ja, 1 ist ja Medienpartner von beiden Vereinen. Das wäre doch der Kit, wenn beide nach Hamburg kämen zum Final Four, oder?
3: Ja, also auch das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Eine gelbe Ecke, eine rote Ecke. Ähm, ja, aber davor müssen wir vielleicht 60, vielleicht sogar noch länger gehen. Also wenn es in die Verlängerung geht. Ähm, entscheidend ist für mich jetzt die Vorbereitung auf, der, auf
2: dahin. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir sind dabei und wir drücken natürlich die Daumen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Jetzt. It, wie geht der Trainer, der Magdeburger. Ja, mit drei Ton Unterschied habt ihr ja gewonnen. Die letzten zehn Minuten haben eigentlich das Spiel entschieden. Ihr habt euch wirklich lange schwer getan gegen Ludwigshafen oder in Ludwigshafen. Also, ohne Wenn und Aber. Wir haben uns mehr als schwer getan.
4: Wir sahen lange nicht wie ein Sieger aus. Also, über 50 Minuten hat das Ludwigshafen Friesenheim wirklich dominiert. Teilweise gegen uns mit ein, zwei, drei Toren geführt. Da war ich auch nicht mit unserer Leistung zufrieden, auch wenn man sagen kann, okay, vielleicht haben wir einigermaßen gut verteidigt, aber wir sind nicht ins Tempospiel gekommen. Wir haben vorne ähm, zu wenig klare Chancen kreiert. Und wenn wir denn klare Chancen haben und sie Meter uns rausgearbeitet haben und uns wirklich ausgearbeitet haben, haben wir eine unterirdische Quote. Wenn wir fünf, sieben Meter vorwerfen, ist das im Handball schon ein Megabrett. Und dann mit 20, 17 zu gewinnen, äh, ja, jetzt kann ich mir in zwei Punkten leben. Aber ich kann schon gut einschätzen, was wir heute gemacht haben. Kann aber auch gut einschätzen, was Ludwigshafen hier heute gemacht hat. Ähm, und dementsprechend, vielleicht sollte da doch die Freude
2: über die zwei Punkte heute überwiegen. Ja klar, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Ihr habt ja einen Tim Hornke, er ist ja eine Bank, was das 7 Meter werfen betrifft, oder?
5: <lacht>
2: Zumindest
4: eigentlich schon, ja gefühlt schon. Zu, gefühlt haben wir nicht bloß einen Tim Hornke, der 7 Meter werfen kann. Ich habe glaube ich 5, 6 äh, Schützen, die in früheren Vereinen eine Stammkraft im 7 Meter war und um die... 80, 90 Tore in der Saison vom Punkt gemacht haben. Ja, Und jetzt eliminieren sie sich selber so ein bisschen. Das ist, so, glaube ich, nicht eine Frage des Könnens, sondern vielleicht eine Frage des Kopfes, eine mentale Frage, an der wir jetzt klar arbeiten werden. Aber ich habe auch schon in der Kabine gesagt, das ist nicht unser Problem. Ich kann mit Fehlern gut umgehen und verwerfen das ist ein Fehler. Aber wir müssen uns alleine von unserer... Von unserer Einstellung, von dem, wie wir uns sehen wollen, auch nicht blass, sondern wirklich farb- farbig, können wir uns von Anfang an hier besser präsentieren, ohne wenn und aber.
2: Ab der 50-Minute oder 45-Minute zweiter Durchgang hat man doch gesehen, eventuell kann es jetzt bei den Eulen nicht mehr, wegen der Kraft kann es nicht mehr reichen und ihr habt euch in der Abwehr gesteigert, so können wir uns doch wirklich zusammenfassen.
4: Oder? Ich fand, dass Ben es relativ gut zusammengefasst hat. Wir haben dann Situationen kreiert, wo wir ja eine Kräne ins Spiel bringen konnten und wo ja auch nochmal zwei, sieben Meter halt, nochmal einen freien von außen hält wo wir nicht gut was kreieren und er trotzdem da ist und uns den Rücken frei hält. Das macht dann das Leben ein bisschen einfacher. Und wir kommen dann in die Tempospieltore Wir machen zwar in dem ganzen Spiel nur fünf, auch das bleibt ein Negativwert für uns in dieser Saison, aber in der zweiten Halbzeit vier. Und die, glaube ich, in den letzten zehn Minuten, weil wir dann ein bisschen ins Laufen kommen, überrennen können. Und ob das in an der Kraft gelegen hat, gelegen hat, das müssen einfach andere bewerten. Ich bin froh, dass wir diese quatsch mentalität aufzeigen konnten, mit eigentlich noch nicht so guten Leistung, dann trotzdem zum Schluss sagen, okay, scheiß drauf, aber die Punkte nehmen wir trotzdem mit nach Hause. Ja, klar. Ein kurzer Ausblick, äh, im Pokal seid ihr ja nicht mehr dabei, Nein. leider. Hm. Äh, wie geht es in der Liga weiter? Wir haben jetzt sieben Tage Pause, die wir, glaube ich, gut gebrauchen können, auch für unseren Kopf und haben den nächsten Donnerstag ein Heimspiel gegen Flensburg-Hannewitz. Das ist was Besonderes. Ähm, das sieht an und ich hoffe, dass wir uns da etwas stabiler auch zu Hause... Vor der angesagt. Davon gehe ich aus. Ja. Nein, ganz sicher.
2: Erik Schmidt, der Abwehrhühner in den Reihen des SC Magdeburg. Ihr habt euch lange schwer getan hier bei dem äh, Tabellentritt äh, in Ludwigshafen. Eure Abwehr war in den letzten zehn Minuten entscheidend, oder?
5: Vielleicht, ja. Wir haben, äh, glaube ich, über weite Teile vom äh, ganzen Spiel eine gute Abwehr gestellt. Haben vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr Zugriff bekommen. Haben noch äh, vielleicht eine Parade mehr bekommen als vorher schon, wo es auch äh, einige waren. Ähm, Ludwigshafen hat ein super Spiel gemacht heute und man hat, glaube ich, gesehen, wie wir da ackern mussten. Wir haben ganz wenig hinbekommen im Angriff, Spricht natürlich auch für die Abwehrleistung und Torwartleistung vom Gegner. Äh, ja, ich bin einfach froh, dass wir hier zwei Punkte mitnehmen konnten.
2: Kann man sagen, dass die oder die Eulen besser sind, als der Tabellenplatz aussagt? Definitiv. Das zeigt nicht nur das
5: Spiel heute, das hat auch haben ganz viele andere Spiele gezeigt, hier zu Hause gegen die Löwen auswärts in Kiel, hier zu Hause gegen Leipzig, wo sie ein super Spiel machen, auch die Punkte dann hier lassen. Also die Mannschaft hat enorme Qualität, taktisch sehr gut eingestellt und ich glaube, man hat gesehen, wie schwer sich hier viele Mannschaften tun, wie schwer wir uns getan haben und ich glaube, ganz viele andere Mannschaften werden sich ja auch noch sehr, sehr schwer also tun. Erst nochmal
2: herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg und danke für das kurze Gespräch. Jonathan Scholz, lange habt ihr mitgehalten. Jetzt äh, leider mit drei Toren Unterschied verloren. Die letzten zehn Minuten waren der Knackpunkt, oder?
5: Ja, ich glaube, die letzten 16 Minuten, in denen wir kein einziges Tor machen. Ich glaube, es steht 16-13 und es geht 20-16 aus. Und ähm, so ein Spiel, das müssen wir daheim holen. Jetzt äh, jetzt warten wir schon äh, über zwei Jahre drauf, dass wir mal einen großen schlagen können. So nah wie heute kommen wir nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was da bei uns los ist. wir verlieren völlig den Glauben an uns selber, verwerfen natürlich aus zu viel heute.
2: Ja, ärgerlich auf jeden das Fall. Es war jedenfalls eine recht spektakel Leistung. Ihr könnt euch dafür nichts kaufen. Aber ähm, man muss sagen, dass die äh, Magdeburger doch in den letzten zehn Minuten der Abwehr sich sehr gesteigert haben. Habt ihr habt euch dann zunehmend schwer getan im gebundenen Angriff, oder?
5: Ja, definitiv haben sie, die, haben sie sich da gesteigert. aber... Ähm, wenn man zu Hause nur 20 Tore kriegt und das gegen den SC Magdeburg, dann man muss er so ein Spiel holen, egal ähm, was der Gegner macht. Wir ja, müssen da geschlossen nur dann in die Sache reingehen und, ja, und so ein Spiel dann auch mal nach Hause holen, definitiv.
2: Jetzt geht es weiter, schon Pokal gegen äh, Lemgo-Lippe, ist das richtig? Das, das richtig, ist euer nächstes ja. Spiel. Ja, ja. Ich richtig, richtig, wünsche ja. mir jedenfalls viel Glück. Dankeschön. Da könnt ihr euch schon mal aufrichten. Ja? Machen wir auf jeden Fall. Toi, toi, toi. toi. Ja, ja. Dankeschön. Bitteschön der Kreisläufer der Eulen mit drei Toren Unterschieden. Letzten zehn Minuten doch noch verloren. Ihr wart nah dran an der Sensation.
0: Ja, ich will es aber nicht mal Sensation äh, nennen. Ich denke, wir machen ein gutes Spiel bis zur 45. Minute und äh, ja, sind eigentlich auch die bessere Mannschaft irgendwo, weil wir eine großartige Abwehr spielen mit einem äh, sehr sehr geilen Tor da hinten drin. Aber wenn man die letzten 15 Minuten einfach nur ein Tor wirft und äh, Ja, dann äh, macht natürlich sicherlich Kränen ein super Spiel, aber in 15 Minuten ein Tor ist dann leider zu wenig. Wir haben ja die Lösung gefunden, müssen sie dann nur reinmachen und das tut dann natürlich weh, wenn man das Spiel äh, so hergibt. Wir haben auf
2: der Pressetribüne oben analysiert, die Magdeburger haben
0: sich schon in den letzten 10 Minuten stark in der Abwehr gesteigert, oder? Ja, klar, stark in der Abwehr, aber vor allem halt auch ein super Tor da hinten drin. Und ähm, wir haben es, wie eben schon gesagt, dann nicht mehr geschafft, den äh, Ball ins, äh, ins Netz zu bringen.
2: Ich habe es dem Jonathan eben schon gesagt. Nächste Woche im Pokal gegen den TBV Lemgo lippe äh, Baut ihr euch wieder auf?
0: Ja, selbstverständlich. Ich denke, ähm, wir haben jetzt äh, erstmal einen Tag Pause, morgen kein Training und dann fehlt im Spiel gegen Lemgo volle Konzentration. Ich denke, äh, da können wir zum ersten Mal mit, der, mit dem Verein eine äh, Sensation erreichen, wenn das möglich ist. Aber auch dazu äh, müssen wir das Tor treffen. Ja? Die haben auch zwei gute Jungs hinten drin. Das heißt, wieder seine Aufgaben im Training nächste Woche zu erledigen und dann äh, ja, mit
1: Vollgas am Dienstag in Lembo. Und wir gucken gleich noch auf die weiteren Ergebnisse des Donnerstags. Vorher gibt es von mir aber noch einen kleinen Hinweis auf eine Aktion, die wir aktuell zusammen mit unserem Partner Magenta Sport durchführen. Was haltet ihr davon, Magenta Sport zwölf Monate zu gucken, aber nur neun Monate zu bezahlen? Klingt gut. Das finde ich auch, zumal ihr mit Magenta Sport ja Fußball mit der dritten Liga oder der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga bekommt. Zudem auch noch die BBL im Basketball, dazu die europäischen Wettbewerbe und die Spiele der Nationalmannschaft. Und das gleiche auch im Eishockey mit der DEL live und in HD und auf jedem Endgerät eurer Wahl. Das könnt ihr alles gucken mit Magenta Sport. Ihr kriegt es nämlich über euren Fernseher, auf dem Computer oder auch per App auf eurem Smartphone oder Tablet. Und das eben besonders günstig, wenn ihr unter www.magentasport.de slash aktion slash podcast ein Jahresabo abschließt und dabei diesen Gutscheincode eingebt. Achtung, ich diktiere 14705 11480787. Wenn euch das jetzt zu so schnell ging, ihr es nicht verstanden habt oder einfach nochmal hören wollt und nicht zurück spulen möchtet, dann schaut einfach in die Show Notes zu diesem Podcast. Da gibt es dann auch den Code nochmal abgedruckt. Könnt ihr Copy-Paste mäßig dann bei magenta magentasport.de slash aktion slash podcast einfach einfügen. Und wir gucken noch auf die restlichen Ergebnisse des Donnerstags in der HBL. Flensburg bleibt nach dem 29-23 Sieg über den Bergischen HC weiter Tabellenführer. Der THW Kiel bleibt Ihnen nach dem 31-27-Sieg in Erlangen weiter auf den Fersen, hat aber zwei Spiele weniger bestritten als der Nordrivale und nur zwei Zähler Rückstand. Also da wird es dann irgendwann vielleicht einen neuen Tabellenführer geben. Göppingen schlägt Wetzlar mit 26-21, Lemgo gewinnt zu Hause gegen barling weilstetten mit 27-24 und die Füchse Berlin schlagen Melsungen mit 28-22 und holen wichtige Zwei-Zähler gegen einen direkten Tabellennachbarn. Überschattet wurde der Sieg allerdings von einem Tod. In der Halle vor der Partie war ein Fan in der Max-Schmeling-Halle in Berlin schwer gestürzt und trotz des schnellen Einsatzes eines Notarztes kam am Ende leider jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch vor Ort in der Halle. Mehr Handball gibt's bei uns auf meinem Sportpodcast.de natürlich in unserer Spezialsendung in unserer Sendung Anwurf mit dem Kollegen Sebastian Mühlenhof da gerne auch mal reinhören. Ansonsten Sportplatz und auch Anwurf gerne abonnieren mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes und bei iTunes gerne auch eine kleine Rezension und ein paar Sterne da lassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind